1: Muy buenas noches, hoy es jueves, bienvenidos. Les saluda Jimmy Villarreal desde la Sala de Satélites. Ya estamos listos para presentar enlace internacional las noticias del mundo en su radio.
2: Resumen de noticias para hoy. Andreina
1: Flores.
3: Corea del Norte reconoce su primer caso de COVID-19 luego de dos años de pandemia en el resto del mundo. Kim Jong-un ha decretado emergencia nacional y confinamiento estricto. En Ucrania, la Fiscalía General se prepara para su primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado ruso de 21 años, un primer caso al que pudieran seguir al menos otras 10.000 denuncias. El presidente argentino Alberto Fernández aterriza hoy en París como parte de su gira por Europa, que lo lleva también a Madrid y a Berlín. Analizaremos los objetivos de esta visita, incluyendo un tema central inevitable, la guerra en
2: Ucrania. Enlace Internacional con la Música.
4: The shoulder you can cry on I'll be there to wipe your tears away When it takes someone you can rely on You can call me any time of day There's someone who really cares when you need Someone who'll always love you You're not alone You're not alone time.
2: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional. Comenzamos en Corea del Norte, donde se ha declarado el primer
3: caso oficial de COVID-19, luego de que el resto del mundo ha vivido la pandemia durante más de dos años, desde que aparecieron, recordemos, los primeros casos de coronavirus en China, vecina, por cierto, de Corea del Norte. Se ha declarado urgencia y confinamiento nacional en el país, que ya de por sí es bastante cerrado y que no ha desarrollado ninguna campaña de vacunación. Aida Palau. Hasta ahora el hermético país no
5: había reconocido ningún brote de coronavirus, pero según informa la agencia de prensa oficial, el domingo se tomaron muestras de varios pacientes con fiebre en Pyongyang, que confirmaron que estaban contagiados con la variante Omicron. Ante esta situación, el líder Kim Jong-un ordenó confinamientos por todo el país. Las fábricas, negocios y hogares deben ser cerrados y reorganizados para bloquear impecablemente la extensión del malicioso virus, dijo el líder norcoreano según la agencia de noticias KCNA que no aclara cuántos casos hay en este país pobre de 25 millones de habitantes y con un sistema de salud muy precario. El país ha rechazado hasta ahora todas las ofertas de donaciones de vacunas que se le hicieron desde Rusia, China o la ONU. Kim Jong-un rechazó en septiembre de 2021 3 millones de dosis de la vacuna china Sinopharm propuestas por UNICEF, argumentando que iban a luchar contra el virus a su manera. Esto es cerrando el país durante dos años y con orden de disparar en las fronteras ...para limitar el riesgo de infecciones. Los expertos coinciden en que... ...para que Corea del Norte reconozca casos de COVID-19... ...la situación de salud pública puede ser muy grave.
3: Gracias, Aida. Y se desarrolla hoy en Tokio la cumbre entre la Unión Europea y Japón. El primer ministro japonés Fumio Kishida y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como era de esperarse, abordaron el espinoso tema de la guerra en Ucrania. Ambas partes coinciden en acusar a Rusia de ejecutar una invasión que no se puede tolerar. Ursula von der Leyen.
6: And this brings me to Russia.
3: It is today, Rusia es hoy la amenaza más directa para el orden mundial con la bárbara guerra contra Ucrania y su preocupante pacto con China. And its el acercamiento entre la Unión Europea y Japón no es solamente político en esta cumbre. El bloque europeo también quiere utilizar los acuerdos de asociación estratégica con Tokio para fortalecer sus cadenas de suministro, especialmente en temas de tecnología y materiales, como los indispensables semiconductores. Y mientras tanto, en Ucrania, en el terreno, la oficina de la Fiscal General anunció que celebrará su primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado de 21 años acusado de matar a un civil desarmado, de ser de Declarado culpable, el soldado Vadim Shishimarin podría ser condenado a cadena perpetua. La oficina de lo fiscal asegura que ha recibido informes de más de 10.000 supuestos crímenes de guerra con 622 sospechosos identificados. Vamos a Finlandia, donde el presidente y la primera ministra están listos para impulsar una adhesión sin demora a la OTAN. Finlandia, que tiene una historia de conflictos militares con Rusia, como la recordada guerra de invierno de 1939, ve en la OTAN una forma de reforzar su seguridad. Para este domingo se espera una rueda de prensa con los detalles de esta postulación. Por supuesto el Congreso también debe dar su visto bueno, como nos explica Orlando
7: Torricelli. El presidente de Finlandia, Saúl Ininisto, y la primera ministra, SANA Marín, llamaron en un comunicado conjunto a solicitar cuanto antes el ingreso en la Alianza Atlántica, mientras el Parlamento abordará el debate el lunes próximo. Si bien la mayoría de las formaciones políticas ya han manifestado su acuerdo de principio, incluso la Liga Verde, originalmente reticente, habría cambiado de opinión. La posición del presidente Ministro del Partido Liberal, Coalición Nacional, es decisiva, puesto que en Finlandia es el jefe de Estado quien dirige la política exterior. Este es Sábado, el Partido Socialdemócrata de la Primera Ministra, que tradicionalmente se ha opuesto al ingreso de la OTAN, anunciará su posición definitiva. Una vez que el Parlamento formalice su interés en la adhesión, será la alianza la que tenga que dar los siguientes pasos. El país aspirante debe ser invitado por la organización militar para iniciar el diálogo de adhesión. Esta invitación podría llegar a finales de junio en la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid y cursada por consenso de todos los miembros. Se estima que el proceso de ratificación podría durar un año.
3: Gracias, Orlando. Y por su parte, el Kremlin ya ha reaccionado ante la intención de Finlandia de adherirse a la OTAN, diciendo que sería una amenaza para Rusia. Así se escuchaba el homenaje que rindieron los palestinos a la conocida periodista Shirin Abu Akleh, que murió de un disparo en la cabeza durante una operación militar israelí en la Cisjordania ocupada. Este homenaje se desarrolló en Ramallah, en la sede de la Autoridad de Palestina, en presencia del presidente Mahmoud Abbas. Y por el lado israelí, el ministro de Defensa, Benny Gantz, declaró a la prensa extranjera que su ejército no estaba seguro de cómo murió Abu Akleh, Puede haber sido un palestino quien le disparó, pero el disparo también pudo haber venido de nuestro lado. Estamos investigando, dijo el ministro Benigans. El presidente argentino Alberto Fernández está llevando a cabo su gira por Europa. Es una visita que lo ha llevado a Madrid, Berlín y París, donde aterriza hoy. Por supuesto, el tema de la guerra en Ucrania ha estado muy presente, como explica nuestra compañera Lucía Valentín.
8: Según analistas, Alberto Fernández vino a Europa para dar credibilidad internacional a su política y reforzar su posición negociadora con los acreedores del país sudamericano. Sin embargo, a cada paso que ha dado en Europa, al mandatario se le ha preguntado por la guerra en Ucrania y por sus relaciones con Rusia. Y pese a que ha ratificado su condena a la invasión de Ucrania, sigue buscando mantener un cierto equilibrio hacia Rusia, como detalla la politóloga y profesora en la Escuela Superior de Guerra de Argentina, Natalia Peritore. De alguna manera lo que se trata de hacer es condenar a Rusia donde y cuando corresponda, pero por ejemplo en virtud de la violación de los derechos humanos. De alguna manera lo que se trata es de sostener una relación con Rusia, sí, o sea, mantener un diálogo diplomático con Rusia en foros internacionales y al mismo tiempo no excluirla de ciertos foros, como por ejemplo el G20. Lo que tratan de hacer es tener un discurso que invite a todos los actores involucrados a sentarse en una mesa de negociación. Y de alguna forma también, como que cada una de las partes haga como una suerte de mea culpa para ver cómo se llegó a escalar para llegar a la situación en la que hoy estamos. En esta gira Alberto Fernández ha propuesto la exportación de gas argentino y demás productos agrícolas a Europa para suplir el vacío dejado por Ucrania y por Rusia. Pero Argentina no está preparada para estas exportaciones, según la politóloga de la Universidad Torcuato de Tella, Ruth Diamint.
9: O sea, el país hoy no es confiable y ha hecho esfuerzos por bueno, mostrar que va a pagar más deudas y que va a tratar de tener una economía más sana. La inflación es altísima en el país y todo eso genera también disturbios en la posibilidad de planificación económica de las empresas privadas y de las empresas estatales. Entonces hay una dificultad, importante en Argentina en este momento para ser un socio tanto en la Unión Europea como en cualquier otra región del mundo. Y también esto de el, supuestamente la exportación de gas, pero no están dadas las condiciones de infraestructura como para ponerlo en marcha en un mediano plazo, ni en, mucho menos en un corto plazo. O sea que es por ahí tantear un poco qué, qué, qué expectativas hay en los países europeos, qué interés puede haber, Creo que los productos agrícolas ganaderos tienen mayor factibilidad que la producción de gas o de petróleo porque requiere de inversiones que en este momento no se están haciendo en el país.
8: Alberto Fernández pondrá fin a su gira europea desde París con una reunión con el presidente reelecto de Francia Emmanuel Macron. Los envíos
3: de dinero de trabajadores que viven en países desarrollados hacia sus familias en Latinoamérica y el Caribe crecieron en más de 25% en 2021 con respecto al año anterior, según indica un informe del Banco Mundial. Las transferencias monetarias registradas oficialmente a países latinoamericanos el año pasado alcanzaron los 131 mil millones de dólares. Y el informe indica que el aumento de estas remesas se ha registrado principalmente en Estados Unidos. El experto en migraciones Dilip Errada, autor del el informe del Banco Mundial describe los cuatro factores que explican este aumento.
7: The migrants Primero, los migrantes ayudaron aún más a sus familias durante la pandemia. Segundo, los migrantes latinoamericanos pudieron mantener sus trabajos en Estados Unidos y así seguir mandando dinero a sus países. A esto contribuyó el plan de estímulo fiscal puesto en marcha por el gobierno estadounidense. La tercera razón de este aumento es que muchos migrantes se quedaron atrapados por las restricciones a la movilidad por el coronavirus en México o en países de Centroamérica cuando iban rumbo hacia Estados Unidos. Sus familias tuvieron que enviarles dinero a esos lugares, lo que contribuyó al aumento de las remesas. Hay una cuarta razón para este aumento. Algunos migrantes volvieron a sus países de origen durante la pandemia al haberse quedado sin trabajo y trajeron consigo sus ahorros. Those people took some savings
10: with them back home.
3: Escuchábamos al experto en migraciones Dilip Rada hablando del informe del Banco Mundial sobre las remesas y fracasa en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley que garantiza el derecho al aborto. Con 51 senadores en contra y 49 a favor, los demócratas no alcanzaron los 60 votos que necesitaban para aprobar una legislación radical que garantizara el acceso al aborto en todo el país y que prohíba explícitamente una amplia gama de restricciones para interrumpir el embarazo. Angélica Pérez tiene los detalles.
6: El fallido intento demócrata en el Senado se da días después de que la filtración de un borrador de la Corte Suprema pusiera en evidencia que el máximo tribunal de mayoría conservadora está a punto de revocar el histórico fallo conocido como Roe versus Wade, que hace medio siglo legalizó el aborto y de dejar en los estados la decisión sobre el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos. Un demócrata se unió al voto de los republicanos, el senador Joe Manchin de Virginia Occidental, opuesto al derecho al aborto, dijo que la legislación propuesta por su bancada era demasiado amplia e iría mucho más allá del Roe versus Wade. Los demócratas presentaron el proyecto de ley como un llamado a la acción antes de las elecciones de medio mandato para que los votantes que apoyan el derecho al aborto elijan candidatos afines a que se preserve. El resultado de la votación no es una sorpresa dada la división 50-50 en el Senado y la profunda desaveniencia partidista sobre el derecho al aborto, pero los demócratas siguieron adelante en aras de reforzar su mensaje político pro-aborto y de presentar a los republicanos como extremistas este fracaso demócrata es sin duda el triunfo de un esfuerzo republicano calculado durante años en todos los niveles del gobierno para frenar el derecho al aborto.
3: Gracias, Angélica Pérez. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar a todos nuestros contenidos a través de nuestro sitio web rfimundo.com. Vanessa Le lo hizo en los controles. Merci, Vanessa. Y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Las Internacionales. Nacional con Estados Unidos.
1: La inflación en Estados Unidos se desaceleró en abril luego de siete meses de aumentos constantes, una señal tentativa de que los incrementos de precios pueden haber alcanzado su pico, aunque siguen afectando la economía de los hogares. Los precios al consumidor subieron 8,3% el mes pasado, comparado con el mismo mes del año anterior, informó el Departamento de Trabajo este miércoles. El aumento anual fue de 8,5% en marzo, el más alto desde 1981. Boeing informó este miércoles que las disrupciones en la cadena de suministros ralentizaron la producción y las entregas de su avión de fuselaje estrecho 737 MAX, pero no ha alterado su plan general para el año. El fabricante de aviones estadounidense también señaló que China está próxima a autorizar que el 737 MAX vuelva a funcionar pero que el progreso con los reguladores y los clientes se retrasó por los estrictos protocolos de COVID-19, no por la tensión comercial abierta entre Washington y Pekín. Airbnb anunció este miércoles que está cambiando la forma en que los usuarios buscan los alquileres, añadiendo decenas de categorías como cocinas de chef y casas históricas a sus listados actuales, que se buscan principalmente por ubicación.
2: Enlace Internacional.
1: Los fuertes vientos llevaron este miércoles el incendio forestal más grande de Estados Unidos hasta un centro de esquí y a la comunidad de Taos en Nuevo México de mil años de antigüedad. Mientras los residentes evacuaban, las llamas atravesaban los bosques secos y los bomberos trataban de proteger las casas de un incendio que ha quemado un sendero de más de 70 kilómetros de largo hasta las montañas Sangre de Cristo en poco más de un mes. Frank Wilczek, físico teórico ganador del Premio Nobel y autor conocido por sus investigaciones de las leyes fundamentales de la naturaleza, recibió un nuevo galardón este miércoles, el prestigioso premio Templeton, otorgado a personas cuya trayectoria encarna una fusión de la ciencia y la espiritualidad. La inflación está en las nubes, las cadenas de suministro siguen trastornadas y el coronavirus no se va. Pero los casinos de Estados Unidos siguen adelante sin tropiezos y en marzo registraron el mejor mes de su historia. La Cámara Empresaria Nacional del Sector, la American Gaming Association, dijo este miércoles que los casinos comerciales ganaron más de 5.300 millones de dólares de los apostadores en marzo, el mejor mes de su historia. Les informó Tony Cano.
2: Enlace Internacional street again
11: and past your door, but you don't live there anymore, it's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere, I got a space, you found some better place and I miss you. Like the deserts miss the rain And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you
10: Yeah And I miss you
2: las internacional con Venezuela.
12: En medio del seguimiento que mantiene el Ministerio Público a los casos de acoso escolar, el Fiscal General de la República Tare William Saab anunció que en lo que va del 2022 han registrado 74 casos. Explicó que están tomando acciones con el objetivo de visibilizar este grave problema y dar aportes para comenzar a construir una política de Estado en contra del acoso escolar y la violencia ejercida entre adolescentes. El secretario saliente de la OPEP, Mohamed Bardington, fue homenajeado en el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Petróleo PDVSA, en La Campiña, en las ciudades de Caracas, reconociendo la sagacidad técnica y política en el desempeño de su gestión, así como su gran calidad humana y profesional para desempeñar tan importante cargo. La producción Paradise Square, dirigida por el venezolano Moisés Kaufman, tiene 10 nominaciones de los premios Tony.
2: internacional con América Latina.
13: La policía reveló el retrato hablado de uno de los presuntos autores del asesinato de Marcelo Pesci, fiscal especializado contra el crimen organizado de Paraguay quien fue ultimado en la isla de Barú, en Cartagena, mientras disfrutaba de su luna de miel. Por este hombre, las autoridades ofrecen una recompensa de 2.000 millones de pesos. Entretanto, la policía reveló el retrato hablado del presunto responsable del crimen del fiscal de Pesci, tenemos un despliegue grande y esperamos que con otros elementos la fiscalía y con la autorización de ellos nos ayuden a identificar a los autores materiales y a las redes que estuvieron detrás de este homicidio. Cabe recordar que el crimen del fiscal se registró en la mañana de este martes. La pareja de Pesci, la periodista Claudia Aguilera, quien anunció que está en embarazo y salió ilesa tras el ataque, relató que dos sujetos que se movilizaban en una moto acuática remitieron contra su esposo cuando estaba en la playa privada de un hotel donde se estaban hospedando. En las últimas horas se conoció un video que revela el momento en el que los criminales alquilan la moto acuática para asesinar a Pesci. En otro orden de la información, ayer la marca Café de Colombia ha lanzado una nueva campaña para promover el consumo interno de café 100% colombiano. Busca el triángulo de la calidad Café de Colombia, que ayudará a los potenciales compradores a identificar mejor en los empaques café 100% colombiano, lo que a su vez contribuirá a elevar el consumo interno. El logo triangular de Café de Colombia es un sello que garantiza que el contenido del empaque sea café de origen 100% colombiano, producido con los más altos estándares y no mezclado con otros orígenes de calidad inferior, de modo que el comprador pueda apreciar mejor los atributos únicos y excepcionales del grano que consume. ...el Triángulo de la Calidad Café de Colombia... ...reúne los valores más importantes de las familias cafeteras... ...con los cuales el resto de colombianos se identifican fácilmente... ...disciplina, esfuerzo, constante innovación y amor... ...por la tierra que nos entrega el grano insignia del país.
2: Enlace Internacional
14: Argentina, los dólares del agro siguen jugando de aliado del gobierno... El volumen de dólares por liquidaciones de exportaciones de la agroindustria están duplicando los niveles habituales diarios y pondrán al mes de mayo como uno de los más altos en la historia. Las elefantas Pocha y Guillermina ya están en territorio brasileño y este jueves llegarán al santuario en el Mato Grosso, donde vivirán en libertad. Viajaron 3.600 kilómetros desde un ecoparque en la provincia de Mendoza, donde vivían en Argentina. Cada 11 de mayo en Argentina se celebra el Día del Himno Nacional, para recordar el momento en que la Asamblea General Constituyente del año 1813 aprobó la entonces denominada Marcha Patriótica. Sus autores, Vicente López y Planes y Blas Parera, duraba 20 minutos originalmente y tenía frases de alto voltaje contra la corona española. Se celebran los 50 años de la Universidad Nacional de Salta. La historiadora y actual vicedecana de la Facultad de Humanidades, Gabriela Careta, destacó la importancia del movimiento estudiantil en sus inicios, destacando la figura de Martínez Borelli en la etapa de la dictadura.
2: Enlace Internacional
10: El suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mi el amparo de tu risa leve que es como un cantar. Todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta
11: Con su mejor
10: color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que que eres mi consuelo Cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. lucierna la curiosa que verá que eres mío. Consuelo.
2: Enlace Internacional con los Deportes.
15: Arnaud de Mar, velocista del equipo Grupama y logró triunfar en el embalaje de la quinta etapa del Giro de Italia 2022, que no pudieron pelear Caleb Iwan del Loto Soudal y Mark Cavendish del Quid Step que fueron cortados en el intermedio de la etapa el ritmo que impusieron los equipos de Alpecin y Grupama en el premio de montaña de segunda categoría logró desconectar a dos de los grandes favoritos al triunfo Fernando Gaviria, el colombiano del equipo de los Emiratos Árabes Unidos y Giacomo Nizzolo de Italia del equipo Israel Star Nation fueron segundo y tercero respectivamente en una jornada de 174 kilómetros entre Catania y Messina. Hoy se está corriendo la etapa número 6 entre Palmi y Escalea con 192 kilómetros y es nuevamente la oportunidad para los velocistas y definir al sprint la lucha por la gloria de los embaladores. La FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, abrió una investigación sobre las acusaciones que complican a la selección de Ecuador por presuntamente utilizar a un jugador no elegible en su campaña de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Federación Chilena de Fútbol, a su vez, aseguró hace varios días que tenía pruebas donde el jugador Byron Castillo había nacido en 1995 en Tumbaco, Colombia, y no en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas en 1995 en ecuador como consta en sus documentos oficiales el resultado se conocerá posteriormente para saber si la fifa da el resultado que ecuador no vaya al mundial y en su lugar vaya a la selección chilena juventus de italia no pudo conseguir un nuevo título en su historia luego de perder 4 por 2 ante el internacional de milán en la final de la copa de ese país en el estadio olímpico de roma Siguen las malas noticias para el cuadro de la vieja señora. La noticia que sacude al fútbol se dio al filo en España antes del final de la liga y con un 95% de probabilidades de que el jugador de los Países Bajos, Frank de Jong, va a ser traspasado al Manchester United de Inglaterra. Es un tema económico puro y duro para la afición del Barcelona que necesita vender a un jugador que en el club no ha sido todo. La operación se cerraría entre 70 y 80 millones de euros y todavía puede cambiar esa situación. En el club catalán tienen claro que si sigue una temporada más, el jugador no explota y va a perder valor y por eso urge la necesidad de dicho negocio. Rafael Nadal ganó en su debut en el Master 1000 ATP de Roma contra un rival experimentado como el estadounidense John Ischner 6-3 y 6-1. Nadal ha sido 10 veces campeón en el foro itálico. En el cara a cara la ventaja de Nadal sobre Ischner es clara. Tiene ahora 8 victorias en 9 partidos, entre ellas las 5 ocasiones en que se han enfrentado en tierra batida. Pero en una de ellas, que fue la primera ronda del Roland Garros del año 2011, el estadounidense Ischner logró llevar a Rafa hasta el quinto set.
2: Enlace Internacional con Let la Música
11: sense, Since we've been together Ooh, loving you forever Is all I need Let me be the one you come around to Oh I'm
2: nacional con la voz de América.
11: Este
16: es un avance informativo de la voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. La inflación perdió fuerza en el cuarto mes del año, pero se mantiene en el punto más alto en cuatro décadas. Nos informa Jorge Agobian.
7: Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0,3% de marzo a abril, el aumento más pequeño en ocho meses pero está lejos de estabilizarse. Actualmente, el índice inflacionario de 8,3% es el más alto en 40 años. La Casa Blanca lo atribuye a la crisis pandémica y más recientemente a la guerra de Rusia contra Ucrania.
1: Estados Unidos está luchando en dos frentes. En casa está la inflación y el aumento de los precios. En el extranjero, ayudando a los ucranianos a luchar por su democracia.
7: Jorge Agobian, Voz de América. Las
16: fuerzas rusas continuaban sus ataques a la acería Sovstal en Mariupol y avanzaban sobre poblaciones en el este de Ucrania, según dijo el Estado Mayor ucraniano. El bombardeo continuaba después de que Kiev ofreciera liberar prisioneros de guerra a rusos a cambio de la evacuación segura de combatientes malheridos. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, dijo que había negociaciones en marcha para liberar a los combatientes heridos atrincherados en el último reducto en Mariupol. Corea del Norte decretó hoy jueves un confinamiento en todo el país para controlar su primer brote reconocido de COVID-19 tras mantener durante más de dos años la afirmación ampliamente cuestionada de que no había registrado casos de un virus que ha llegado prácticamente a todo el mundo. Por el momento, se desconoce la magnitud del brote, pero podría tener graves consecuencias, ya que la hermética nación tiene un deficiente sistema de salud y se cree que la mayoría de sus 26 millones de habitantes no están vacunados. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
14: Están escuchando Noticias de La Voz de América.
0: La inflación en Estados Unidos se desaceleró en abril luego de siete meses de constantes aumentos, una tímida señal de que el incremento de precios podría haber alcanzado su máximo, aunque siguen afectando la economía de los hogares. La agencia AP informa que los precios al consumidor subieron 8.3% al mes pasado, comparado con el mismo mes del año anterior, informó el Departamento de Trabajo. El aumento anual fue de 8.5% en marzo, el más alto desde 1981. El incremento mensual fue de tres décimas entre marzo y abril, una tasa elevada, pero la más baja en ocho meses. Los precios al consumidor aumentaron 1.2% de febrero a marzo, debido principalmente al salto en los precios de la gasolina, Provocado principalmente por la invasión rusa a Ucrania En todo el país, el precio del galón, 3.8 litros de gasolina Aumentó a $4.40, dólares con 40 centavos Un récord, según la American Automobile Association AAA El principal factor es el alto precio del petróleo El crudo referente en Estados Unidos Se cotizó a 100 dólares por barril el martes La gasolina había bajado a 4 dólares 10 centavos el galón En abril, mientras que en marzo fue de 4,32. Más allá de la economía hogareña, la inflación le crea un delicado problema político al presidente Joe Biden y a los legisladores demócratas en un año de elecciones intermedias. Los republicanos sostienen que el paquete de apoyo financiero de 1.900 billones de dólares en marzo recalentó la economía, elevó la ayuda por desempleo y los pagos de créditos impositivos por cada hijo. El martes, Biden expresó que la inflación es el principal problema que enfrentan las familias y que es su primera prioridad nacional. El primer mandatario estadounidense atribuyó la alta inflación a los trastornos crónicos de las cadenas de suministro relacionados con el veloz rebote económico luego de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Joe Biden afirmó que su gobierno ayudará a aliviar el aumento de precios mediante la reducción del déficit fiscal y fomentando la competencia en industrias como las empacadoras de carne, dominadas por unas pocas y gigantescas empresas. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, voz de América.
2: Enlace Internacional.
17: 12 de mayo 1937, Jorge VI es coronado rey de Inglaterra tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. Había nacido en Sandringham en el Reino Unido en 1895, titulado rey de la Gran Bretaña e Irlanda, emperador de la India, hijo de Jorge V. Su reinado se caracterizó por su apoyo al primer ministro Neville Chamberlain y su política de conciliación ante los vientos de guerra. Falleció en 1952. Su vida fue llevada al cine en la película El discurso del rey del director Tom Hooper. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
2: Las Internacional con el Entretenimiento.
18: Andy el lunes 9 de mayo, el retrato serigrafiado de Marilyn Monroe del artista Andy Warhol se subastó por la cifra récord de 195 millones de dólares. Shot Sage Blue Marilyn, que muchos consideran es el pináculo absoluto del arte pop estadounidense, es uno de una serie de retratos que Andy Warhol hizo de Marilyn Monroe tras la muerte de la actriz en 1962 un año antes del fallecimiento del presidente Kennedy. Y desde entonces se ha convertido en una de las obras de arte pop más conocidas y codiciadas. La venta rompió el récord anterior de una obra de arte estadounidense en una subasta de 110,5 millones de dólares, establecida hace cinco años por una pintura de Jean-Michel Basquiat, Amigo de Warhol. La pintura se basa en una foto promocional de Marilyn Monroe de la película Niagara. Hace un tiempo hablamos en este segmento del nuevo documental sobre Andy Warhol en Netflix y con motivo de la histórica subasta lo volvemos a escuchar. Andy Warhol vuelve a la vida recreado con inteligencia artificial en un nuevo documental llamado Los Diarios de Andy Warhol. Warhol es sinónimo de Marilyn Monroe, la moraliza Jacqueline Kennedy Basquiat y la marca de sopas Campbell. Netflix Transmite la serie de seis horas, seis partes en la que en un futuro que llegó hace tiempo, todos tendríamos 15 minutos de fama. El documental incluye segmentos recreados con un programa de inteligencia artificial con el permiso de la fundación Andy Warhol. Una nueva figura de cera de David Bowie como Siggy Stardust fue presentada el jueves en el Madame Tussauds de Londres. El museo coordinó con los herederos de Bowie para crear la figura, la segunda que hace a semejanza del cantante, utilizando imágenes de una sesión con el artista en los años 80. Adam Tussaud-Londres dijo en un comunicado que David Bowie como Ziggy Stardust trasciende generaciones y géneros musicales. En el museo también hay figuras de Beyoncé, Amy Whitehouse, Jimi Hendrix y Ed Sheeran. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, dio a conocer su informe de música global, según el cual las ganancias por concepto de música grabada aumentaron 18,5% el año pasado. El incremento fue generado principalmente por el número de oyentes de streaming por suscripción paga, el séptimo año consecutivo de crecimiento del mercado a la cifra actual récord de casi 26 mil millones de dólares. Las ganancias totales de transmisión de música por Internet, incluyendo streaming con publicidad, aumentaron un 24,3%. El Medio Oriente y el Norte de África fueron las regiones donde hubo mayor aumento de ganancias a una tasa de 35%, seguidas de América Latina con 31,2%, Estados Unidos y Canadá, 22%, y Asia, 16%. Alejandro Escalón.
1: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana enlace internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho
18: mejor. La Radio Sin Fronteras